0: Pandémia roztočila aj aktivitu dezinformačných webov a hoaxov o očkovaní, o COVID-19, aj o čipovaní. A hoci už aj niektoré ministerstva a štátne úrady pochopili, že musia reagovať, dezinformácie majú náskok a šíria strach. Ako sa dá bojovať proti záplave polopravd a klamstiev? Spýtam sa Jakuba Godu, ktorý robí sociálne siete a online komunikáciu Ministerstvu zdravotníctva. Vitaj.
1: Zdravím, ďakujem, pozdravujem.
0: Budeme sa týkať, lebo sa poznáme už dlhšie. Um, Jakub, čo ťa teraz najviac zamestnáva? Aké? polopravdy, klamstva je stále pandémia číslo jedna?
1: Určite, ten COVID je stále číslo jedna, to, to bez pochyb, ale nie som si istý, či ma najviac akoby reagovanie takéto priame na, na jednotlivé klamstva alebo hoaxy, alebo skôr ako keby vyplnenie medier tej samotnej komunikácie ako takej. Že to sa mne vlastne v tej praxi nejak tak ukázalo, že uh, taký ten fact-checking, alebo že vyvracenie jednotlivých tých hoaxov, má len akoby ako limitovaný efekt. Že častokrát sa stane, že to, že v jednom kute internetu sa objaví nejaký nezmysel a pozdieľa ho aj pár tisíc ľudí, tak za to, že sa v inom kute internetu objaví nejaké vysvetlenie, tak ako keby až tak bolo, to čo neznamená, to vlastne, že sa to častokrát neprepojí. Čo ne- neznamená, že to úplne nemá zmysel, že nejaký zmysel to má, že len že to šíri nejaké povedomie a tak ďalej, hlavne keď to robia mnohí. Ale zmysel to môžeme mať, keď sa, keď sa jedná o niečo, čo má potenciál preniknúť do mainstreamu. Príklad by som dal, že umrtie moderátora Juliusa Viršika, uh-huh. tak to bolo také, že to bolo naozaj všade a tam vlastne bolo také trochu vákum, hej, že, že, že okamžite títo antivaxery alebo táto scéna mala samozrejme vysvetleniať, čo čo ako je.
0: No a tak zastavme sa pri tomto prípade, hej, čiže moderátor Julius Viršik zomrel a teda ono je to vlastne ťažké na to reagovať, pretože Presne. on zomrel, absolútne to nesúvislo s očkovaním a to bol normálny bohapustý výmysel. Uh, tak si ukážme na tomto prí, príklade, že vlastne prečo by si niekto vôbec niečo také vymyslel, to je prvá otázka, že akú majú motiváciu tí ľudia a druhá, že ako sa s tým dá vlastne bojovať, lebo veď prečo keď je niečo úplne vymyslené, tak nemôžeme začať ľuďom vysvetľovať, že ale to je úplne vymyslené.
1: No, ten príklad je dobrý v tom, že to ukazuje ako keby akú majú výhodu, že oni nepotrebujú čakať, oni jednoducho prídu hneď s tými alternatívnymi, s tými scenármi, ako keby novinári alebo aj inštitúcie jednoducho musia počkať, dokým sa urobí pitva. Ja komunikujem s patológom Palkovičom. Akože on, on musí spraviť tú pitvu a rozhodnúť alebo urobiť si nejaký obraz v celotného kontexte a potom prísť s tým vysvetlením a to trvá nejaký čas. Tým pádom ako keby že vždy sme v nejakej nevýhode. Ale, ale v tomto prípade ja som to použil ako príklad toho, že tamto malo zmysel, lebo tamto reakcia ako keby vyplňovala nejaké vákuum, uh. voľmi sa to potom šírilo a, a množstvo ľudí, ktorí nie sú ani na jednej, ani na druhej strane, jednoducho iba mali nejaký taký, že zvláštny pocistol, lebo bolo to proste umrtie po očkovaní, tak dostalo tú informáciu, aj sa k tým dostalo, lebo to potom média prebrali. Čiže to je príklad toho, kedy má zmysel niečo takéto, ja si myslím, že dosť treba ako keby, dobre sledovať tú scénu, robiť taký monitoring a naozaj si zvážovať, že vlastne kedy má zmysel ako keby takto sa venovať jednotlivým prípadom a prinašať takéto že jednotlivé vysvetlenia a kedy, a to robím najviac, že používam ako keby tú dezinfo scénu alebo tie inputy odtiaľ Akože je to pre mňa informácia, že čo ľudia kvázi že riešia a snažím sa tam hľadať nejaké takéže väčšie príbehy, že čo, ich, že čo je tá emócia, ktorá spája dajme tomu množstvo týchto dezinformácií. Napríklad na jeseň, keď bola tá druhá voná covidu a prišiel k tomu, že ľudia to podceňovali, tak. Až tak som neriešil to, že či to je ako keby holokd zo falšovaní štatistík, alebo o tom, že to je chrípočka, alebo o tom, akože x rôznych typov, ale videl som tam ten ako keby to spojitko, že jednoducho ľuďom sa už nechce za tým trápiť a majú tendenciu to podceňovať. A tam namiesto toho jednotového vyvracania mne sa ukázalo, že malo zmysel dať priestor ľuďom, ktorí prekonali COVID a urobiť akože, video také veľmi osobné, čo si sami na, na mobu natočili ľudia, že aké to bolo. Hej, že to boli ľudia, čo mali ťažšie prípady. A bolo to vlastne v tom čase pre mnohí ľudí akože prvýkrát sa stretli vlastne s niekým, kto prekonal ťažký COVID. A ukázalo sa mi to ako o mnoho efektívnejší spôsob, ako reagovať na nejaký širší príbeh alebo emociu, ako keby som ako keby sa ňúral v tom, že to nie je falšová štatistika a, a, toto, a, také a toto také vysvetlenie že... a toto také. Čiže skôr toto sa mi zdá byť častejšie efektívne, že, že, že hľadať si v tom širšie príbehy a to by malo ako keby nejakým spôsobom informovať tú komunikáciu potom.
0: No a keby sme sa rozprávali o tom, že teda aké sú tie motivácie, tak z tých ľudí, ktorí vytvárajú tie správy, alebo ich aj šíria, práve tie hoaxy a dezinformácie, tak aké percento z nich to robí výslovene programovo, lebo na tom zarábajú, majú proste nejaké motivácie a koľko percent ľudí to robí kvôli, keď to po anglicky nazvem confirmation bias a to je, mm. že vyhľadávaš vlastne správy, ktoré ti zapadajú do niečoho, čo chceš, aby proste tak bolo. Takže má strach z tak všetko, čo nájde, čo potvrdzuje to, že má strach z tak proste šajuje. Čiže koľko z to robí nevedome a koľko sú normálne proste nejakí platení ľudia alebo majú z toho nejaké výhody a robia to, že viem, že sú to dezinformácie, teraz to vypustím. Vieš, no, na čo sa pýtam.
1: Viem, Dobre otázka, ťažko sa to kvantifikuje. Neviem presne, že, že či niekto si trúfa prísť takýmto odhadom. Uh, a tá debata funguje aj vo vzťahu k hybridným roadbam, že koľko z toho je ako keby zvonka, koľko je spontánna tvorba vlastne domácich ľudí. Netrúfam si to úplne kvantifikovať. Mne sa niekedy zdá, že sa preceňuje takáto systematická koordinovaná úloha, koordinovaná úloha nejakých kampaní, ale to je naozaj že len taký odhad. Minimálne vidíme, že hrozne veľa tej aktivity je veľmi spontánna ako od živých ľudí. Čiže ale že, že rozdeliť to, aká čas je čo, neviem. Ako viem ti možno, že americkú debatu približiť, kedy v roku 2016 gro tej novinárskej obce hovorila o tom, že vlastne to boli Rusy hlavne, že to bolo proste z Ruska celé tá, tá, tá polská kampaňa. a v roku 2020 sa to úplne otočilo a, a teraz ako keby aj v USA tá debata sa uh, otočila k tomu, že jednoducho tá domáca produkcia dominantne, že to sú normálni Američania alebo sú takí podnikateľi Američania a tak ďalej, ale kvantifikovať si to netrúfam. Mm-hmm.
0: Uh-huh. Um, ono, ty si vlastne uh, začal robiť tú komunikáciu niekedy už počas pandémie
1: Áno, asi pred 3-4 rokom um,
0: a teda uh, ja sa priznám, že aj sme toto viackrát v tomto tu riešili, že či vlastne uh, ten štát práve tým, že nezačal robiť kampaň napríklad na očkovanie Uh, nedal tak obrovský náskok k tým dezinfo že už je nemožné to vlastne dneska dobehnúť, pretože oni 6 mesiacov v podstate futrovali do ľudí, ešte sa ani neočkovalo, ešte ani nebola vakcína a už proste dávali ľuďom akože na natádzke od rána do večera vlastne tieto spochybňovania uh, a, a, a polopravdy alebo klamstva. A vlastne keď štát potom už pochopil, že musí niečo robiť, tak už bolo tak neskoro, že už je to takmer nemožné?
1: Uh, to, toto má viac rovinn. Akože, ako vyzerá kampaň, ako bola dimenzovaná, časovaná a tak ďalej, to ja kritizujem verejne internet, interne akože dlho dlhodobo. Teraz je nejaká snaha to dobehnúť, to čo, to, čo predtým jednoducho sa neurobilo pri prvom zle. Ale má to viac robí v tom, že to je podobné ako ten prípad o, pána Viršíka, No V lete alebo na jeseň e, akože nebolo úplne jednoduché komunikovať o vakcínach, keďže neboli. Vtedy sa robili tie klinické skúšania, a vtedy sa dali robiť nejaké všeobecné veci o očkovaní, ale vtedy téma bola reálne to, že ľudia neverili na COVID. Akože to aj. si veľmi dobre pamätám, lebo už tedy som tú komunikáciu riešil a vtedy my sme mali problém naozaj vysvetliť, že to je problém ten COVID, že, že to je seriózna vec. A, a my sme, ja, ja som sa snažil, akože v tom priestore, na ktorý mám priamy vplyv, ja som sa snažil robiť aj očkovanie veci už na jeseň boli aj videa, ktoré boli veľmi výrazné a tak ďalej, ale akože menej to ľudí zaujímalo a bolo aj menej informácií v rukách našich, že neboli ešte chválené tie vakcíny vtedy presne, čiže bolo to limitovanejšie, ale naozaj, že Top téma bola, že COVID nie je chripočká vtedy. Ale tým ako kebyže nechcem uh, nejakým spôsobom uh, zmenšovať kritiku Ale na magú ja to teraz kampane. vôbec,
0: um, že, že, že už to, to nevyriešime, už sa to stalo. No. Čiže nechcem sa ani tak veľmi baviť o tom, že či teda štát zlyhal. Asi teda sa zase dohodneme, že zlyhal v tomto. Ale že či sa to vôbec dá ešte dobehnúť, keď majú teda taký obrovský náskok. Lebo množstvo ľudí um, má taký obyčajný ľudský strach uh, z niečoho možno nepoznajú, alebo teda obaví, že počujú z rôznych strán, čítajú na Facebooku možno len titulky, vidia proste, že na niekto zomrel a teda majú normálne obyčajný ľudský strach, ale už, už je v nich tak zasiatý vlastne tými mesiacmi, že možno niečo, čo by sme vedeli zachytiť skôr a vedeli by sme ho presvedčiť už teraz je nemožné.
1: No ten optimizmus sa dá plno čerpať z toho, že už viaceré prieskumy, ale aj skúsenosti to ukazujú, že tam, kde sa očkuje, tam, sa očkuje najviac, tak tam je najväčšia vôľa sa očkovať. To znamená, že najlepšiu kampanu skutočnosti robia tie ľudia, ktorí sa očkujú, ktorí o tom potom hovoria. Čiže foť, keď
0: môj sused sa zaočkuje. Potia sa
1: na Instagramy. To je podľa mňa mm. vec, ktorá veľmi pekne funguje aj, aj, aj zo strany ministerstva, že tam tí ľudia nás tagujú. Je to pomerne veľké, je to častokrát veľmi milé aj to, že zaočkujú babku. V tomto bolo podľa mňa veľmi fajn, že tam boli že celé rodinky odfotené s príbehmi, bolo to niekedy až také veľmi pekné. Čiže, čiže myslím si, že, sam, že najväčší vplyv má to samotné očkovanie a ono vlastne najlepšie odburáva aj tie aj tie mýty, alebo, 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 alebo proste hoxy. To znamená, že z tohto by som čerpal akoby, optimizmus a naopak, že, že do nejakej miery, aj keby sa štát choval najlepšie, akoby, v tomto by som teraz trošku možno, že bránil, že aj keby štát robil maximum, čo sa dá, to, čo sa stalo, do nejakej miery by sa dialo. Hej? Že oni by vždycky mali ten nádzkok. Proste, že oni nečakajú na to, ako dopadlo klinický, klinické skúšanie, aká vakcina bola schválená, aké sú fakty. Akoby, že to točenie tých konšpirácií správdu na mm-hmm. A a dohaňa to potom ako keby nejaký reálny život a reálna skúsenosť.
0: Inak teraz je taká nová téma tejto dezinfocény a to um, že máme nové informácie o tom, že či mohol vlastne ten vírus uniknúť z laboratória v Číne. Uh, pôvodne teda uh, sme tieto informácie nemali ešte rok dozadu a, a tá dezinfostrejna teda uh, mala pocit, že, že my ich vlastne za to nejakým spôsobom um, ako ponižujeme alebo ako to nazvať a teraz sa vlastne ukážalo, že to môže byť pravda a oni teraz všetci vykrikujú že aha tak my sme hovorili pravdu a všetci nás vtedy označovali za hoaxerov tak čo by si im na to povedal?
1: Je to, je to pekná uh, case tady. Ja si pamatujem, že som k tomu niečo teda aj písal a myslím, že uh, som bol otvorený, ako, že čerpal som z tedaješho koncenzu, kedy sa označoval najpravdepodobnejší ten scénar, že to je uh, prírodného pôvodu, ale uh, vyjadrení, ktoré som tedy počúval, uh, pripúšťali aj možnosť, že tam mohol byť nejaký, nejaký, nejaký únik z laboratórie. Pravda je, že ono to stále sme na tom istom, stále nikto presne nevie, ako to je, len teda sa zmenilo to, ako keby tie hranice tej debaty, že sa už viacej pripúšťa, pripúšťa že to môže byť aj unik z laboratória. Je to možno, že Áno, že je to, je to prípadová štúdia, ktorá ako keby pomáha tej dezinfoscene, lebo im, to, lebo im to ten ich narratív o tom, že čo bol včera hoax nie, nie je pravda, tak im to v tomto veľmi dobre prispieva. Akože my, myslím si, že si treba dávať pozor, aby sme neboli príliš takým, že príliš rýchlo vylúčujeme ako keby nejaké scenáre, ktoré Môžu byť ako kebyže relevantné hypotézy a príliš rýchle označíme za konšpiračný teórieček. Takže to je, je v pohode byť seba kriticky aj do vlastnej bubliny. Ja som tomu celkom otvorený. Zároveň ako keby na každú takúto vec, ktorá sa ukáže byť rozporulý existuje že tisíce až desať tisíce ako kebyže, rúkolápnych hlúpostí, ktoré stahujú, sa dajú ako keby, reálne nejakým spôsobom vysvetľovať a, a, a vysporiadať sa s nimi. Takže existuje viacero takýchto prípadov. Aj kľúčové inštitúcie ako VH alebo CDC menili svoje názory počas pandémie. Proste to sa stáva v živote, že prichádza Menia nová informácia. Deje sa to nie na Slovensku príročkacej strategie, ale je sa to všade na svete. Robie to veľké svetové inštitúcie, takže áno, deje sa to. Ale ja by som teda ako keby kvantitatívny odhad dal, že na každý takýto prípad máš ako keby plný internet úplný hlúpostí. Takže netreba z toho urobiť teraz nejakých príliš veľkých no.
0: Čítal som veľmi zaujímavý článok dnes v Českom mediáři, kde jeden novinár písal o tom, že často sa teraz deje, že keď s niekým nesúhlasíš, dajme tomu na sociálnych sieťach, alebo sa pýta iba nejaké možno otázky, že nemá vo veciach čiernu, bielu ale proste uznáva, že môže to byť aj niekde vlastne šedej. takže je to teraz veľmi moderné ako keby označovať ľudí za dezinformátorov a hoaxerov a teda po slovensky to voláme, že dezolati um, máš pocit, že sa teraz trošku uberáme týmto smerom, že keď má niekto možno nejaký konzervatívnejší názor, ja neviem, aj pri migrácii, tak sa nevieme vlastne o tej téme veľmi racionálne rozprávať a nevieme o tom diskutovať a nadávame si vlastne do nejakej dezinfoscény.
1: Myslím si, že pri individuálnych ľuďoch sa to asi dá povedať, že bez toho, ak som teraz išiel rozberať nejakých konkrétnych, ale asi sú, asi sú v Slovenskej verejnej diskusii prítomní ľudia, ktorí možno že sú akože, príliš výrotení aj v tej liberálnej pozícii, že to sa stáva. Konec asi to tak je všade do nejakej mery. Ja zatiaľ ne, necítim ako keby úplne, že poplach, že by to bolo niečo mainstreamové, že by sa to dialo na úrovni ako keby dáme, kľúčových redakcií najväčších novín. Uh, takže asi na individuálnej úrovni také niečo môže byť. Ja, ja som tiež v tomto taký, že uh, myslím, že to môže byť kontravroduktívna. tiež mám z toho takú keby trochu, že preventívnu obavu.
0: Neviem, či si čítal status Daniela Mila. On teraz pár dňami písal ano. veľmi pekný príbeh, ako sa ocitol niekde na Trampe. Stanoval a stretol tam vlastne nejakých dvoch ľudí, s ktorými bolo by jasné, že teda budú mať nejaké trecie plochy a nebudú spolu súhlasiť napríklad pri očkovaní a COVID-19. A Daniel Milo, ktorý tiež vlastne mapuje dezinfoscénu a jeho axi, Napísal pekné svedectvo o tom, že teda našli si spoločné témy a že aký to bol príjemný večer a že vlastne je to dôkaz toho, že na internete je ľahké si nadávať, ale že potom osobne si vieme nájsť niečo, čo máme spoločné. Ja mám takú teóriu, že keď chce niekto niekoho presvedčiť, možno napríklad alebo ubezpečiť, že vakcína je bezpečná, tak sa to na Facebooku nedá, že sa to dá len osobne. Súha s tým?
1: Mm, áno, len to, to osobné sa ťažšie škáluje, <rý> že, že, že je ťažké ako keby naklonovať tých palovčekanov. To inak tu nemyslím
0: všeobecne pre úrady, áno, tie jasné musia, ale teraz myslím osobne, keď mám napríklad niekoho z rodiny, tak vidím často, že si nadávajú na, na Facebooku, ale je lepšie sa o tom porozprávať.
1: Určite. Ja, ja mám pocit, že to je také, že veľmi intuitívne alebo veľmi prírodzené, že ten osobný kontakt je jednoducho oveľa a intenzívnejší. V čom môže byť sila toho virtuálneho z tej scény? Je napríklad to, keď uh, ako keby ministerstvo dáva von nejaké informácie, argumenty, fakty, alebo aj príbehy a iní ľudia ich používajú a, a používajú ich aj vo svojich komunitách. Že
0: im dáva vlastne nástroj. Že dáš
1: presne nástroj, dáš nejaký materiál, ktorým oni môžu potom pracovať a keď oni budú tí nositeľa, tak to potom znásobí tú silu toho. Nám sa raz odval jeden človek z Komárna, ktorý, pres, ktorý tvrdil, že presvedčil, že niekoľko desiatok ľudí vo svojom že používal. Uh, príspevky od Vláda Šnýdla, príspevky od Ministerstva zdravotníctva. či to vie takýmto spôsobom fungovať, že dávaš do priestoru argumenty, informácie. A možno, že taký príklad, čo sa mi zdalo že veľmi pekne, že, že niekedy sa netreba úplne obsesovať Kubi Hoaxami, že, že netreba zabúdať na to, že nám vlastne chýba komunikácia na jednotlivé cieľovky v jednotlivých veciach. Ja som napríklad zistil v jednom momente, že čas starých, alebo že množstvo starých ľudí, keď sa obáva očkovania, tak to nie je celkom, že hoaxy, oni sú málo na tom internete, však to vieme z tých prieskumov. Častokrát to je úplne jednoduchá ľudská obava z toho, že oni majú za sebou x chorôb, infarktov, diagnóz, sú, cítia sa krehkí a keď vidia, že mladí ľudia majú teploty a ča, ťa, ťažko znašajú tie vedľajšie účinky, tak sa obáva, že či vôbec oni môžu. A tam častokrát stačí úplne obyčajné uistenie lekára, že nebojte sa, že, že akože môj otec mal XY chorôba, diagnóza, v pôde sa očkujte. A my keď sme urobili video s Petrom Sabakovom, infektológom a Juliusom Hodosým, primárom z Bratislavskej nemocnice, ktorí presne toto komunikovali, tak 16 tisíc ľudí sa preklikol z toho videa na očkovací formulár akože veľké číslo, že ja ani tak neradám, že lajky a tak ďalej, ale že 16 tisíc ľudí akoby malo ten dojem z toho videa, že si rozklikli, že prečítali si to ešte dokonca a preklikli sa na očkovací formule. Pre mňa bol signál, že, že to trafilo nejakú tému, kde ako keby chýbalo, chýbalo takéto bolstvo alebo takéto informácie.
0: Ja um, viem, že nebudeš kritizovať kolegu uh, z policajného Facebooku, hoci teda máme o no tom aj my dvaja niekedy debaty. Oni teda majú trošku iný štýl, ako vy na ministerstve zdravotníctva. Často tam dávajú posty, ktoré sa očakáva, že budú zbudzovať emócie dávajú tam nejaké fotky migrantov, ktorých zachytia, dávajú tam proste násilie v domácnosti alebo teda niekedy je rasovo že je jasné, že to bude rasovo nenávisné tie komentáre pod tým a potom ešte také žarty, ktoré pre niekoho môžu byť nevkusné pre taký úrad, ako je, ako je policia. Neplatí teda na tých sociálnych sieťach ale pravidlo že čím agresívnejšie ty komunikuješ, tak tým agresívnejšie komunikujú ľudia vlastne pod tvojou stránkou?
1: Ja si myslím, že vo všeobecnosti to nie je dobrý nápad akoby, hrotiť alebo stupňovať e, emócie. No máš za to viac páčikov proste? Áno, ja si myslím, že to je práve ten trédov, alebo také, že, že vyberáš si medzi krátkodobým okamžitým efektom v podobe akože viditeľnosti a tak ďalej a dlhodobou dôveryhodnosťou alebo autoritou tej inštitúcie. A to je niečo, čo ja tiež riešim vlastne Permanentne, hej, že, že čo, si, čo si môže tá štátna inštitúcia dovoliť. A je to podľa veľmi dobrá téma, než ako keby všeobecne, lebo to je nová vec relatívne, že štátne inštitúcie začínajú komunikovať týmto spôsobom. Políci podľa mňa akože patrí kredit za to, že sú pionieri v tom, že to začali keby robiť intenzívne a s veľkým efektom. Ja si tiež myslím, že v individuálnych prípadoch ako keby prekračujú nejakú hranicu, ktorú by som ja neprekračoval. Ale napríklad a ja si kladem spätne otázky, že aj sám k našim veciám. že... Či to bolo OK, niekedy mám pocit, že sme príliš nudní, inokedy mám pocit, že sme už ako keby začiarol. Že to, to je niečo také tvárne. Myslím si, že to, to by malo byť aj nejaký predmetom verejné debaty, že kde sú, akože môže štátne ešte to týkať ľuďom, môže, môže si robiť humor, ako keby, že čo všetko si môže dovoliť, keď vieme, že treba sa prispôsobiť tomu prostrediu, nemôžeme komunikovať ako tradičné úrady na Instagramoch a Facebookoch. zároveň ale aby tá inštitúcia si zachovala svoju vážnu za dlhodobú dôveryhodnosť a nie je podľa mňa u nás definované, že čo áno, čo nie. Takisto nie sú definované, že hranice nejako, že do akej miery. Ja nemám rád, keď sa to stáva politickým marketingom, ako keby štátne ministerské stránky. Čo a politické? Áno, a zároveň o to sa nedá úplne, lebo ten minister tam patrí, takže to sa, tam nie je ako keby nejaký prienik. A toto sú všetko také mäkké, uh, diskusie, ktorá by tu mala, mala prebiehať. Ja som presvedčený, že komunikačné alebo tlačové odbory ministerstiev by mali prejsť ako keby, celkom zásadnou transformáciu, lebo tu je stále taký pozostatok myslenia, že to sú ľudia, ktorí odpovedajú novinárom, že teda, že je nejaká povedeť scéna, oni komunikujú veci a novinári sú tí, ktorí to dostávajú medzi ľudí. A to, ale to je ako keby staré, to je preč, že ten spédia ako keby už dávno preč. stredne veľké firmy si robia komunikačné stratégie, robia si podcasty, nahravajú si videá a tak ďalej, že ministerstvo by mali byť ako veľký veľkí, silní komunikační hráči aj v veľmi výrazne v online prestore. Mal by mať tomu primeraný počet ľudí na komunikačné oddelenia. Mal by mať niečo ako interné agentúry, kde nerobia len ľudia, ktorí komunikujú s novinármi, ale sú tam kreatívci, strategiovia, copywriters, grafici, kamerámanie. To je, že akože oval širší celok ľudí. Toto nás čo len čaká. Že, že ako mojou snahou bolo začať v malom, vo veľmi skromných podmienkach na tom ministrstve sa toto robiť. A akože zdá sa mi, že ono to dokáže mať veľmi rýchlo, celkom zásadný efekt. Že, že pred rokom hociaký badaťo mal ako keby väčší počet followerov a výtlaku na sociálnych sieťach ako ministerstvo zdravotníctva, čo mňa akože dlhodobo frustrovalo a som to kritizoval. Teraz to je tak, že a ak sa nemýlim, tak niekdy ste ako keby vplyvnejší zdroj na sociálnych sieťach ho zdraví. Ako je so my zdravotníctva, so nejakých do 200 tisíc followerov na, na Facebooku plus Instagram. Badateľ nie je. Badateľ sme toľko sme ako keby tlačili a kričali na predstaviteľov Facebooku, až proste ho dali dole, plus tam bolo to trestné odnamenie na nich. Čiže ako kebyže, zdá sa mi, že, že dá sa docieliť nejaký efekt, že je pomerne veľký dopyt po tomto type informácii, ja, ja. pardon. Ja, ja. Po tomto, po tomto type informácií, keď uh, je to robené touto formou a týmto spôsobom. Mm-hmm. Prebierajú aj médiá. Uh, že ja som mal taký dobrý pocit, keď sa, v s Českom napríklad, tam je veľmi, veľmi slabé to ministrovo zdravotnictvá, ako komunikuje online a úplne to vlastne obsiahol, alebo dominuje tam Dominik Ferry. On sa stal ako keby komunikátorom COVID-u pred celú Českú, českú generáciu.
0: To a to je
1: práve to. A teraz, že z neho sa ako keby ukázalo, že teda podľa viacerých svedeciteľov sa správa k nám ako divá zver a teraz ľudia si môžu akože vyberať, či chcú, či chcú akože od neho, z neho mať toho vysievateľa správ o covide. A mne že akože výrazne lepšie mať ministerstvo zdravotníctva, ktoré je týmto typom komunikátora, pretože tí ministri prídu, odídu, akože to sa mení, nie, nie, nedrží to v rukách žiad, žiaden človek, žiadna firma, je to proste náša spoločná inštitúcia a vidím ako kebyže hlboký zmysel v tom, že budovať takéto
0: niečo. Ako veľmi dôležité je robiť to aj pekne, teraz myslím napríklad graficky mm-hmm. alebo zručne kameramansky. A, a aký vysoký faktor je to, aby to aj dobre vyzeralo?
1: Ja mám v tomto taký názor, že ten internet znesie strašne veľa a paradoxne, že niekedy e, až, tak, až tak nemusí byť pre ten výkon dôležité, či to pekne vyzerá. Ale sa dlhodobo to prispieva nejakej také, akože, povedomiu o tom, že tam je profesionálita, že to má nejakú identitu, že si to ľudia potom nejak spájajú, alebo majú to v hlave. Akože má to povedať dlhodobý efekt, ale že vieme z každodenného položívania sociálnych setí, že aj úplne škardé veci si fungujú úplne v pohode. Ale dlhodobo si myslím, že to pomáha. Ale zase, 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 zase si myslím, že, že ten obsah, alebo tá téma, alebo to podľa nej je ovoľa dôležitejšie.
0: Keď nás teraz niekto na záver uh, pozerá a uh, tak ako približne asi vie, že čo je úplný hojak sa keď si prečíta, že uh, si máš dávať savo do žily, tak si vie, ako vzratať dve a 2 a povie si, že to je hovadina, ale keď potom také tie polopravdy, ktoré sú nebezpečnejšie, tak... Uh, čo by si mu poradil nejaké desatorov, no nemusí to byť desátoro, ale nejakých pár, nejakých pár rád, že um, ako, ako sa naprvú nejako zregulovať, keď niečo prečítam a vystraší ma to, alebo čo, že ako si vlastne sa v tom nejako zorientovať v tomto mori polopravd?
1: Tak ja myslím, že sledovateľia tejto relácie asi, asi nemajú až tak, akože nepotrebujú od mňa počuť rady typu, že pozrite si z tak ďalej. To predpokladám, že, že tuto nie je treba. Ale... Um, Zaujímavá je otázka, či by sme nemali tie sociálne siete celkovo trochu v nich polaviť a dať si možnože niekedy pauzu že to aj počas tej pandémie sa ukazovalo že ľudia tam trávalo veľmi veľa času bolo tu akože ohromné vypätie ja som mal hneď že akože ma len depresie v rámci tohto celého a veľmi mi to prikovalo k tomu online prestoru ešte mm. čiže môže byť ako, keby taká úplne jednoduchá rada až baviť sa o tom, že závislosť zo smartfónov a zo sociálnych sietí a že ako si to regulovať tak nejak celkovo. Lebo ja si naozaj myslím, že si hoax, to je iba podnožina akoby problému. A, a väčší problém je, akože, že aký typ obsahu tam všeobecne akože, funguje dobre. A, a to, že vlastne aj v našich komunitách to vidíme, že, že fungujú naozaj že razantné silné názory jedným alebo druhým smerom. A, a ako, ja mám názor, že facebooková diskusia je jeden z najhorších možných priestorov na akúkoľvek ľudskú interakciu. Čiže možno, že, že dať si od toho pokoja, ja sám sa snažím minimálne zapájať do, do, do takýchto vecí a keď je niečo dôležité, zaujímavé, tak má zmysel napísať článok o tom, alebo si to vysvetliť osobne, alebo ísť do takéto diskusie, ako by možno, že preferovať viac tie väčšie, dlhšie formáty a, a vlastne menej času tam tráviť, no, si myslím.
0: Takže odpojiť sa.
1: Iba čiastočne, dá sa to používať aj veľmi konštruktívne.
0: Dobre, ďakujeme veľmi pekne Jakub Goda, ktorý robí online komunikáciu. Ministerstvo zdravotníctva, ďakujem. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.